0: Los personajes y hechos retratados en esta columna son completamente ficticios. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. O periodismo. Cine Cine. en viento a favor. Hola Hernán Gabriel, ¿cómo va? Bienvenido. Compañeros, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, hoy se cumplen 50 años de una película que conocemos más por su remake. Esto pasa muchísimo hoy, ¿no? Las remakes, la básicamente es volver a hacer la misma película, otra versión después de un tiempo. Conocemos muchas películas más por las remakes que por las originales, desde King Kong hasta tantas otras. Y una de las tantas que conocemos más por su remake que el original es... Charlie y la fábrica de chocolate, como se llamó originalmente, en el año 2005 cuando Tim Burton, junto a su actor, más que fetiche te diría su único actor en en algunos aspectos Johnny Depp, hicieron precisamente esta película, pero hoy se cumplen 50 años del estreno en 1971 de lo que fue denominado en España y en la Argentina un mundo de fantasía, en realidad la película se llamó Willy Wonka y la fábrica de chocolate, o sea la original de toda esta historia. Buenos días estrellitas, la Tierra les dice hola. Año 1971, en realidad bastante antes, en la década del 60, Roe Dahl, que es muy conocido como escritor, el tema es que un día estaba en la casa y quería hacer dormir a las dos nenas, Olivia y Tessa, les inventó el cuento de Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Con el tiempo, obviamente, decidió escribirlo. Pero fíjate lo que pasó, que es muy llamativo. Hoy por hoy hay cinco borradores de aquella historia original de Charlie la fábrica de chocolate en el museo de Rock Doll que está en Buckinghamshire, en los est- en, perdón, en Inglaterra. La particularidad es que hay cinco porque uno de ellos lo destruyó literalmente un sobrino de Rowdoll, Doll, un nene, que cuando lo leyó le dijo que era malísimo. Bueno, la cuestión es que Rowdoll lo termina publicando este cuento, el de Willy Wonka, solamente en la primera semana, estamos hablando que no había redes sociales, 1964 solamente vendió 10.000 copias en los primeros 7 días. El New York Times, allá por el 64, lo calificó de, entre comillas, ...puro placer. Bueno, esto es la historia original de esta película. Luego pasó una cosa realmente muy pero muy llamativa... ...que es que tiene que ver con la hija particularmente de Road Doll. ¿Qué hizo la hija? Básicamente le llevó una copia a la casa del libro... ...y le dijo, papá, hazme una película de esta historia a Mel Stewart, que es un gran director, que decidió hacer la, la adaptación del libro porque David Wolper, que era su gran colaborador, estaba buscando, en realidad, una empresa de chocolate lo estaba buscando para hacer una película sobre un producto de chocolate. Bingo, Alcoyana, como diría Bruno Carámbula, ¿por qué? Porque tenía la necesidad de hacer una película de chocolate con la hija que le había traído la historia de, precisamente, Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Y así surgió, finalmente, que llegara al cine esta obra de Rod Doll, que es, Realmente muy, pero muy buena. Que originalmente quería que la hagan Peter Sellers. Finalmente no fue así. Y terminó siendo Gene Wilder. Que no les va a sonar tanto el nombre quizá a mucha gente. Pero Gene Wilder es una leyenda. El actor fetiche de Mel Brooks. Y... Particularmente para mí es el actor de Una Chica al Rojo Vivo que en la década del 80 fue una de las primeras películas que llegó en VHS aquí a Neuquén, pero particularmente este es Gene Wilder que terminó siendo y haciendo de Willy Wonka allá por el 71 para una película que fue un fracaso estrepitoso y como suele pasar con el tiempo se empezó a recuperar, sobre todo a través de las películas de Navidad cuando empezó el cable y terminó siendo hoy un verdadero clásico después del estreno de la película de Tim Burton allá por 2005. Tuvo muchas críticas en su momento Road Doll por esta historia. La polémica básicamente lo trataron de racista directamente, insisto, año 1964, porque decían, algunos recordarán los un palumpa de la historia, porque decía que básicamente los trataba como esclavos. Tuvo muchísimas críticas en su momento, inclusive también le criticaron que dentro de su historia los nenes eran sometidos a una especie de castigos a lo largo de la historia. Bueno, después en la película algo quedó de esto y la de 2005, como todo Tim Burton, es inclasificable y te diría poco difícil de criticar por su forma de presentar la estética e inclusive la propia historia. Es un director muy particular, digamos, inclusive cuando vos le querés hacer una crítica te dice que eso formaba parte de, como todos los directores, ¿no? Que el el rojo representaba la libertad y esas cosas. Entonces es bastante complicado poder entrar allí. Pero Willy, Willy Wonka y la fábrica de chocolate... Pasó sin pena ni gloria por la sala de cine, le fue muy mal y después con el tiempo se transformó claramente en una leyenda. En 2005 la leyenda se ve reflotada claramente cuando finalmente es obviamente Tim Burton, de la mano también de Escocés en su momento, el que terminan haciendo particularmente esta nueva versión que se llamó Charlie, la fábrica de chocolate, con muchísimos efectos visuales. Con un éxito brutal de taquilla porque la película recaudó 475 millones de dólares y volvió a traer en definitiva un poco de luz para aquella de 1971 que había quedado un poco en el olvido y que solamente algunos la reflotaban como película de culto. De hecho, en Hollywood pasa una cosa muy llamativa que de hecho los más chicos no logran comprender. Hacer una película de un superhéroe en Hollywood era síntoma de fracaso. Cualquier cosa de superhéroes que llegaba al cine fracasaba. Y lo hemos contado por ahí en tantas otras como inclusive Mario Bros, ni hablar de He-Man, todos los muñequitos que llegaban éxitos, exitosísimos, Barbie tantos otros, que cuando querían llegar al cine eran un fracaso atrás del otro. La historia de que cada superhéroe que aparece en el cine hoy por hoy, en el nuevo milenio, es un éxito de taquilla, no era tal. Y sin embargo hubo alguien en su momento... Podemos hablar de un montón de cuestiones, pero particularmente yo me centraría en 2008 cuando estrenan Iron Man Que dijeron, bueno, está bien, no funcionan los muñecos en el cine, bueno, vamos a probar de vuelta, por supuesto Detrás de todo eso estaba nada más y nada menos que la gente de Disney ¿Y en este caso también fue una movida publicitaria como como la original? No, en este caso no hubo otra de esto, no estuvo Disney, sino Warner Bros Que básicamente, porque en la película original, en 1971, Rogue Doll que es el escritor hizo el guión de la película. Bueno, finalmente en 2005, Charlie la fábrica de chocolate, Warner lo que hizo fue cederle a los herederos de Doll el control artístico del proyecto. Entonces, la particularidad es que Barton, atrás de la dirección como es Barton, haciendo lo que quiere y de la forma que quiere, pero sin embargo estaban los familiares de Doll tratando de mantener el control artístico del proyecto. ¿Qué salió? Bueno, lo que terminó saliendo. Me parece que mucho más de Barton que lo de los herederos, que me parece que estaban un poco más preocupados por las regalías que iban a ingresar que por el control artístico particularmente del proyecto. Pero en definitiva, en ese sentido, sin Disney de por medio, la película fue un verdadero éxito, más allá de que después no vinieron cosas nuevas, ni secuelas ni mucho menos, pero en definitiva sí claramente fue un éxito en 2005 cuando se estrenó esta Charlie la fábrica de chocolate que hizo mucho más conocido el cuento y también, casi te diría como un coletazo, trajo un poco de luz a aquella olvidada película de Gene Wilder, enorme Gene Wilder de 1971 Gracias Serran. un gran abrazo para todos L-5 podcast viento a favor